0: Estamos analizando los cuatro principios básicos del matrimonio y hemos analizado ya tres de ellos y nos quedamos considerando el último principio, hermanos, que es el de la transparencia. Y si ustedes eh, recuerdan, hermanos, estábamos hablando de que este principio de la transparencia tiene que ver con la, con la comunicación, y lo que ya habíamos dicho, hermanos, es que cuando Dios dice en el Génesis que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, eso, hermanos, habla de que no había nada oculto entre aquellos dos personas, Adán y Eva, que estaban formando el primer matrimonio. Eso significa, hermanos, que no había secretos entre ellos, habla también de honestidad, habla también de sinceridad y en una palabra hermanos habla del conocimiento pleno del cónyuge sabemos hermanos que para lograr todo esto se necesita la comunicación en el matrimonio y decíamos hermanos que normalmente hablamos de que en el matrimonio lo que debe de existir pues es el amor pero decíamos que el amor es comunicación para que nosotros hermanos Ah, hayamos llegado a amar a nuestros cónyuges, pasamos hermanos desde un primer encuentro, luego con una atracción, eh, un sentimiento de atracción, luego un, un, un momento de convivencia, de un conocimiento mayor de la otra persona, hasta que tomamos la decisión de formar un hogar. Y en cada una de, de, de todas las etapas de este proceso, pues la comunicación fue fundamental para lograr cada una de estas cosas hasta que llegamos a formar nuestro matrimonio. Y eso es lo que ya habíamos platicado, hermanos, y hoy lo vamos a, a continuar. Y estábamos hablando de eh, algunos principios eh, para lograr una buena comunicación en el matrimonio. Ya habíamos hablado acerca de dos, los voy a repetir, aunque sea de una manera muy breve. La, el primero de ellos dijimos que el primer principio para lograr una buena Comunicación en el matrimonio es que los cónyuges estén dispuestos a escuchar, ¿sí? Decíamos hermanos que hay una gran diferencia entre oír y escuchar, ¿sí? Yo ahorita estoy oyendo a los niños que están hablando, los oigo, pero no los escucho, no sé qué están diciendo, no puedo escuchar sus palabras exactamente, oigo solamente el ruido. Muchas veces hermanos en nuestro en nuestras conversaciones que tenemos con nuestro cónyuge, aparentemente estamos escuchando, pero no es cierto, estamos oyendo. Estamos oyendo que está hablando la esposa o el esposo, pero no le estamos poniendo atención, y de repente nos dicen verdad, y decimos ¿qué dijiste? Porque realmente no estábamos poniendo la atención debida para escuchar lo que nos estaban diciendo. El primer principio hermanos, para tener una buena comunicación entre los esposos, sin duda alguna, hermanos, es que estemos dispuestos a escuchar, ¿sí? deberíamos de llegar al punto, hermanos, en nuestro matrimonio, que cuando nuestro cónyuge habla, nosotros deberíamos de estar completamente concentrados en lo que está diciendo. Si llegamos a ese punto, hermanos, realmente podremos decir que estamos dispuestos a escuchar a nuestro cónyuge, ¿sí? Mientras... Si no estamos poniendo toda nuestra atención, realmente lo que estamos haciendo es solamente oír, pero no escuchar, ¿sí? El otro principio del que ya habíamos hablado, hermanos, es este, el que aprendamos, hermanos, a no responder hasta que el cónyuge haya terminado de hablar. Y si ustedes recuerdan, leímos lo que dice el Proverbio 18, verso 13, ¿sí? Si quieren, hermanos, vamos a buscarlo nuevamente. Proverbios 18 y el versículo 13. ¿Alguien quiere leer. El que responde palabra antes de oír es la y la Y Fíjese bien, hermanos, decíamos, el que responde palabra antes de oír. ¿Sí? A veces nuestro cónyuge, hermanos, está hablando y nosotros ya estamos pensando lo que le vamos a responder y el cónyuge no ha terminado de decir lo que quiere decirnos y cuando eso sucede, hermanos, decimos o a veces terminamos diciendo una barbaridad o estamos contestando algo que no es lo que nos están preguntando porque no permitimos que la otra persona termine de hablar respondemos antes de hablar y el proverbista dice aquí que aquel que hace eso, dice, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué significa la palabra fatuidad? ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Un fatuo qué es? Un tonto. Esa es la, 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 la descripción de esta palabra. ¿sí? ¿Y oprobio qué es? Es algo que es rechazado, es algo que no es aceptado. ¿sí? Bueno, Así resultamos nosotros cuando estamos nosotros respondiendo antes de que el cónyuge termine de hablar. No preparemos nuestra respuesta mientras estamos escuchando al otro. No nos anticipemos, hermanos. Todo eso, hermanos, ayuda a tener una buena comunicación en el matrimonio. Deje que la hermana, deje que el hermano termine de decir lo que tiene que decir. ¿Sí? El tercer principio, hermanos, pues, tenemos que pensar siempre antes de responder también consideramos Proverbios 15 verso 28 Proverbios 15 verso 28 15 28 dice el corazón del justo piensa para responder mas la boca de los impíos derrama malas cosas ahora también considere el capítulo 21 también de Proverbios, verso 23, 21-23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando nosotros respondemos sin pensar, hermanos, cuando hablamos sin pensar, realmente estamos llevando o podemos llevar nuestra alma aparecer angustias. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos tenido que pedir perdón o una disculpa por haber dicho algo que no quisimos decir? ¿Cuántas veces hemos tenido que arrepentirnos, hermanos, de haber dicho algo que no quisimos? ¿Sí? Y eso es la mayoría de las ocasiones porque no pensamos lo que decimos. ¿Sí? No pensamos, hermanos, dice el proverbista que los justos piensan para responder para no equivocarse para no decir algo hermanos, que puede dañar a la otra persona, dice además los impíos derraman malas cosas cuando hay una discusión cuando hay un desacuerdo en la pareja y que hablamos sin pensar a veces ofendemos a la otra parte no necesariamente tiene usted que decir malas palabras para ofender a su cónyuge a veces una palabra Hieren. no necesita usted golpear a su cónyuge para herirlo a veces las palabras hieren más que los golpes y hacen y dejan huellas profundas en el alma de la persona por eso hermanos nosotros si queremos tener una buena comunicación en el matrimonio debemos aprender lo que la escritura dice Dios no se equivoca ¿no? Dios nos equivoca y dice que son justos aquellos que piensan antes de responder y que aquel que realmente habla sin pensar, es como un impío, derrama malas cosas, y aquel que no es capaz de refrenar o de contener su lengua, dice, su alma va a padecer angustias, ¿Sí? creo que hermanos que a nadie de, no, de nosotros nos gusta pedir perdón, verdad? a nadie nos gusta pedir una disculpa, y a veces tenemos que hacerlo, hermanos. y cuando lo hacemos eso trae angustia a nuestra alma, y es precisamente porque no aprendemos a refrenar nuestra lengua pensar antes de responder hermanos quiere decir que no hagamos ni digamos nada sin pensar en las consecuencias que traerá lo que vamos a decir ¿sí? eso tampoco se tiene que llevar al extremo de quedarnos callados y de usar el silencio para molestar a la otra persona muchos de nosotros hermanos cuando estamos en algún desacuerdo con la pareja usamos esto como la otra persona está hablando y quiere que respondamos, nos quedamos callados, pero realmente no estamos pensando qué responder, estamos quedándonos callados para molestar a la otra persona y eso tampoco se vale. ¿sí? Me quedo callado para que le dé más coraje y eso no es, hermanos, lo que realmente queremos decir. El cuarto principio, ¿sí? si queremos tener una buena comunicación en el matrimonio, decíamos Necesitamos estar dispuestos a escuchar, necesitamos no responder hasta que el cónyuge haya terminado de hablar, necesitamos pensar antes de responder, pero también, hermanos, necesitamos aprender a mostrar nuestros desacuerdos sin ofender. ¿Sí? Es imposible que en un matrimonio no haya desacuerdos, eso es imposible. Y mentimos y decimos que nunca nos hemos enojado con nuestro cónyuge. ¿Sí? siempre va a llegar el momento en que vamos a tener desacuerdos ese no es el problema el problema es cómo enfrentamos esos desacuerdos muchos de nosotros hemos eh, tomado el desacuerdo como una oportunidad para ofender a la otra persona ¿sí? pero nosotros como cristianos debemos aprender lo que dice la escritura Proverbios 15 verso 1 lo sabemos de memoria la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? ¿Cómo quieres que tu cónyuge no te conteste fuerte o enojado si tú estás ofendiéndole, si tú le estás mostrando tu desacuerdo con ofensas de una manera grosera? la persona hermanos creo a la que, a la que menos deberíamos de ofender es precisamente nuestro cónyuge es nuestro compañero o nuestra compañera es al que le juramos amor eterno ¿sí? es al que le dijimos que ibas a estar con él en las buenas y en las malas es cierto que el desacuerdo va a existir pero que lo, lo que no debe de existir hermanos es las ofensas o mostrar nuestros desacuerdos con ofensas hermanos aprendamos a mostrar el desacuerdo con nuestro cónyuge a través del uso de palabras suaves ¿sí? palabras suaves no pongamos como pretexto, es que yo soy así y es que mi carácter es así y es que mi forma de ser es así sí es cierto ese es tu carácter y esa es tu forma de ser nada más que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas bien las pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas y ahora nosotros tenemos que ser formados conforme a la imagen del que lo creó conforme a la imagen de Cristo así que nosotros tenemos que hacer a un lado todo eso hermanos que pertenece a nuestra vida pasada y aprender también que los desacuerdos en el matrimonio tienen que hacerse patentes usando palabras suaves hay otra cosa importante también ahí algo que dice eh, Proverbios, capítulo 17, verso 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Ahora vamos también al, verso, al capítulo 20, verso 13, hermano. Léalo también, por favor. ¿23? 23. Honra, es del hombre, dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Hay quienes nos gusta pelearnos, ¿sí? decía mi papá, este muchacho tiene la lumbre muy cerquita, porque por cualquier cosita se enciende, ¿sí? y algunos de nosotros todavía como cristianos somos así, y lo más triste es que lo llevamos al matrimonio, ¿sí? pero dice aquí hermanos el, el, el Proverbista, que aquel que aprende a dejar los pleitos o a dejar la contienda, Dice el capítulo 20, le es una onda, ¿Sí? Y dice el capítulo 17, verso 14, ¿sí? Que debemos dejar la contienda antes de que se enrede. ¿Cuántas veces, hermanos, en el matrimonio no empezamos a manifestar un desacuerdo por algo y empezamos a discutir? y uno sube la voz, y el otro la sube más, y el otro tiene que subirla más, y el otro todavía más. Y el problema es que a veces empezamos discutiendo por algo, y terminamos discutiendo por mil cosas. Porque el pleito se hace tan grande, que conforme va avanzando la discusión, por no usar palabras suaves, se enreda tanto el problema, que ya es imposible resolverlo. Una de las cosas que hay que hacer, hermanos, cuando manifestamos el desacuerdo... Y, no, y parece ser que no llegamos a arreglarlo. Es mejor hacer una tregua, hermanos. Es mejor hacer una tregua. ¿Sí? Cuando usted vea que el problema se está haciendo mayor y está subiendo de tono, mejor salga así y vaya a hacer una vuelta. ¿Sí? Cuando nosotros nos casamos, hermanos, el hermano que nos dio allí el sermón, en aquellos años nos dijo algo que nosotros hemos usado y creo que nos ha funcionado. Y es, nunca se enojen los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo sé cuando la hermana está enojada y sé que en ese momento yo me tengo que ir a otra parte. ¿Sí? Y ella sabe cuando yo estoy enojado. Y ella sabe que en ese momento ella se tiene que callar o irse a otro lugar. Porque si los dos dejamos, y no dudo que hay momentos en que hemos llegado a ese punto, hermano, ¿Sí? no lo niego si, nos, si nosotros dejamos que estar los dos ahí, el problema se hace mayor. Por eso dice atinadamente aquí el, el proverbista que debemos dejar a un lado la contienda, ¿sí? Antes de que se entre Y luego, el capítulo 20, que leyó también el hermano, verso 3, dice algo parecido. Mas todo el insensato se envolverá en ella, es decir en la contienda. Y es honra para el hombre que deja la contienda. ¿sí? A veces nosotros no queremos dejar de discutir, ¿sabe por qué, hermanos? Por orgullo. Por no manifestar nuestra humildad. No queremos dejar de discutir porque no queremos que el otro nos gane. ¿Sí? Pero, hermanos, en un matrimonio, en un matrimonio, cuando no se llega a un arreglo en los desacuerdos, ¿sí?, Realmente no hay un ganador, hermanos. los dos pierden, los dos pierden porque pierden su comunicación, pierden afectividad, dejan a un lado eh, el amor, dejan a un lado hermanos, la misericordia, la bondad que se deben de manifestar uno al otro. Cuando hay un acuerdo, cuando se llega a un arreglo, hermanos, es cuando realmente alguien gana, y ganan los dos. El matrimonio, hermanos, ha sido diseñado por Dios no para que uno gana y el otro, para que uno gane y el otro pierda. Ha sido diseñado por Dios para que los dos ganen. Cuando, un, cuando en un matrimonio uno gana y el otro pierde, no es un matrimonio que realmente Dios desea. Porque Dios mismo enseñó que los dos son una y claro. carne. Ya no son dos, sino uno solo. Entonces, si tu cónyuge está perdiendo, realmente tú también estás perdiendo porque son uno solo. Pero cuando hacen un arreglo entre los dos, ¿sí? cuando hay desacuerdo y esos acuerdos se arreglan, los dos ganan. ¿sí? Y esto, hermanos, lo más importante, agrada a Dios y glorifica el nombre de Dios. El siguiente principio, el número 5, para tener una buena comunicación del matrimonio, hermanos, también debemos hacer esto. Si ofendemos, debemos de actuar como cristianos. ¿Sí? Yo no dudo ni un momento, hermanos, que va a llegarse el día y la hora en que vamos a ofendernos unos a otros. ¿Sí? Yo soy el primero. Y no debemos? No debemos, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que lo vamos a hacer. Entonces, hermanos, si lo hacemos, no debemos de actuar como cualquier otra persona sino que lo primero que tenemos que traer a nuestra mente y a nuestro corazón, hermanos, es que somos cristianos, y que tenemos que actuar como cristianos. Y el actuar como cristianos primero nos debe llevar a reconocer nuestra falta. Eso es lo primerito. El lado orgullo, no ¿Sí, Hacer un lado de orgullo, humillarnos y reconocer la falta que cometimos. Fíjense lo que es el Proverbio 28. Hay muchos textos en la Biblia, hermanos, que podemos usar para esto. Pero, si vamos a Proverbio 28, verso 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia hermanos si ya te equivocaste hermanas, si ya te equivocaste y ofendiste a tu cónyuge no encubras tu error porque no vas a prosperar no vas a prosperar ¿Qué tienes que hacer confiésalos y vas a alcanzar misericordia ¿Sí? Creo que nosotros, hermanos, nos manifestamos un amor profundo en, en la pareja, ¿sí? Y por medio de ese amor profundo que nos tenemos, alcanzamos la misericordia de nuestro cónyuge cuando, humillados, le decimos, ¿sabes qué, viejita? Perdóname, me equivoqué. ¿Sabes qué, viejito? Hice esto y me equivoqué. Perdóname. Hay que aprender a hacer eso, ¿sí? Porque cuando hacemos eso, hermanos, es que realmente estamos actuando como cristianos. Hay que reconocer la falta, hay que tener la capacidad de confesar nuestro error pidiendo perdón, ¿sí? pero también, hermanos, perdonando, y perdonando realmente como el Señor el señor que nosotros debemos de perdonar. ¿Cómo debemos de perdonar nosotros, hermanos, como cristianos? Sí, hasta 70 veces 7, un perdón perfecto, un perdón que olvida un perdón como el que dice el apóstol Pablo de los Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo sí que eso es aplicable solamente para los cristianos y excluimos a nuestro cónyuge no, es aplicable inclusive, inclusive para nuestro cónyuge, debemos aprender hermanos, a reconocer nuestra falta, a pedir perdón pero también a perdonar al cónyuge cuando nos, nos ofende. En el capítulo 17, también hay en el Proverbios, verso 9, fíjese cómo dice, Proverbios 17, verso 9, El que cubre la falta busca amistad, pero pues el que la divulga, aparta al amigo. La primera parte dice, El que cubre la falta, busca amistad. El amor cubre, multitud de pecados, dice el Nuevo Testamento también. ¿Qué significa eso? Que el amor, ¿sí?, nos hace ser capaces de perdonar a aquel que nos ofende, ¿sí?, bueno, dice aquí el problemista algo algo parecido, si tú cubres la falta, es decir, si pasas por alto la falta de tu cónyuge, es que realmente buscas una amistad, un acercamiento con él, ¿sí?, y luego dice, fíjese, eh, la segunda parte, más el que la divulga, aparta al amigo, fíjese algo que pasa en el matrimonio, nos ofenden, ¿sí?, y, y nos piden perdón y decimos, sí te perdono, pero pasa el tiempo y nos ofenden por otra cosa y cuando hay ese desacuerdo volvemos a traer otra vez a la memoria lo que nos hicieron y estamos ahí martillando, como se dice, martillando, martillando, espérame, pues si, se supone que eso ya me perdonaste, ¿sí?, y 70 veces 7 significa perdón perfecto, olvídalo, ya lo olvidé eso, ya no tenemos por qué traerlo nuevamente, cuando a veces estamos discutiendo por otra cosa completamente diferente, ¿sí? Por eso dice aquí el, el proverbista, el que la divulga, aparta al animo, es decir hermanos, aquel que está trayendo constantemente a la memoria la misma falta, la misma falta, que no nos pase eso en el matrimonio, ¿sí? Debemos de aprender este principio, si ofendemos, debemos de actuar como cristianos, reconociendo nuestra falta, pidiendo perdón, perdonando, evitando, hermanos, martillar, es decir, olvidando por completo la ofensa que, que se nos hizo, pero sobre todo, aprendamos lo que dice Efesios 4.26. Efesios 4.26, ya lo sabemos de memoria. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Ya sabemos todo lo que eso significa. Lo que está diciendo, hermano, de que está martillando, en hay un dicho que se aplica a eso, dice cuchillito de palo, no corta, pero mayor, No corta, pero verdad. Así nos pasa a veces, hermanos, en, en los matrimonios, ¿verdad? Que tenemos es, esos, esos problemas. Pero por eso decimos, actúa como cristiano. Y el cristiano debe de olvidar la ofensa por completo. ¿sí? Otro principio, hermanos, el número 6. Si queremos que haya buena comunicación en el matrimonio, también debemos estar dispuestos a comprendernos el uno al otro. ¿Sí? Comprender, hermanos, nos lleva a escuchar lo que el otro tiene que decir. Nos lleva a ponerlos en los pies, o en los zapatos, o en las sandalias del cónyuge. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 13 y verso 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los, de los transgresores es duro. El buen entendimiento ah, no da es. gracia, ¿sí? el buen entendimiento da gracia, ¿sí? mas el camino de los transgresores es duro. Es duro. ¿Sí? Debemos nosotros, hermanos, a estar dispuestos a tener ese entendimiento con nuestro que a comprendernos los unos a los otros. ¿Sí? sobre todo hermanos, aprender a escuchar, ¿sí? a veces nosotros, y creo que sucede más en nosotros los hombres, por la sociedad machista en la que vivimos en nuestro país, ¿sí? que tenemos nosotros a nuestras esposas como algo que es el segundo término, como algo que la opinión no cuenta, como algo que no son capaces de hacer o decir algo que realmente nos pueda servir creo que la mayoría de las veces hermano, por eso no escuchamos a nuestras esposas ¿sí? pero el cristiano hermano que quiere tener una buena comunicación con su, con su esposa debe estar dispuesto a comprenderla a oír lo que realmente tiene que decir a veces nosotros llegamos eh, cansados del trabajo y nuestra esposa tiene que decir muchas cosas de nuestros hijos sobre todo cuando están pequeñitos y, pero ah, no queremos escuchar hermano no, a decir, este, una, una situación para ese, para ese punto sería la sí, empatía sí, o sea ponernos en, en los zapatos de la otra persona Así ¿no? para comprenderla no digamos que al 100% <risa> 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 imagínense ustedes las hermanas las esposas que pasan todo el día en su casa que todo el día eh, pelean entre comillas hermanos, con los muchachos, con una cosa, con otras, o todos están chiquitos, o si el niño por ahí está enfermo, y todo eso, y anhelan que cuando usted llegue, pues tenga un momento de plática con usted, cuando menos decirle cómo estuvo el niño, si estaba enfermo, o qué hizo, o qué no hizo, ¿Sí? y nosotros hermanos queremos solamente que nos sirva de cenar y gustamos a dormir, y se acabó llegamos, estamos en el sillón, llegamos al control, empezamos a ejercitar nuestro dedo ¿verdad? con el control, pero eso hermanos, no es tener lo que dice el hermano, empatía, empatía significa ponernos en los pies de la otra persona, significa hermano lo que dice Gálatas capítulo 6 y verso 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado uno en el lugar del otro, eso es lo que está diciendo sí, Gálatas. Uh, piensa también en su marido o sea, que viene cansado viene cansado. O sea, no dar quejas de o sea, que hizo, que mira que y que regaña, o sea al menos tú sabes que yo nunca lo hice ¿verdad? o sea, <risa> platicar como una plática de qué pasó durante el día o sea, que también viene cansado también viene en el niño sí, es, es, eso es, ponerse los pies del otro ¿Sí? así como la mujer desea ser escuchada bueno, pues también nosotros deseamos en algún momento también ser escuchados, hermanos. Y hay mujeres también que no escuchan. Sí. sí. Nosotros, en un momento dado, este, bueno, algunos son muy malos para la comunicación y yo me encuentro de ellos, sinceramente. Pero hay hermanos que sí llegan y cuentan a su esposa todo lo que pasa en su trabajo. La pregunta sería si esas esposas realmente los están escuchando o solamente están oyendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, de eso se trase es, es, esa, esa parte de estar dispuestos a, a comprender. Por eso dice este proverbio, el buen entendimiento, la gracia. ¿Sí? Encuentras agradable a una persona que sabe comprenderte, que sabe entender. Todo eso ayuda a una buena comunicación. Siguiente principio, hermanos, el 7. Debemos aprender a aceptar a nuestro cónyuge tal y como es, ni más ni menos, ¿Sí? con sus defectos, con sus virtudes. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, verso 12 y verso 13, ya lo sabemos también, hermanos de, me de memoria, pero si no lo sabemos, lo podemos leer, Colosenses 3. Verso 12 y verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ustedes creen que Cristo nos soporta a nosotros? ¿no? Todo el tiempo. Bueno, así como Cristo nos soporta a nosotros, es como tú tienes que soportar a tu pueblo. ¿Cristo nos perdona? Todo el tiempo. Pues todo el tiempo tienes que perdonar a tu pueblo. Esto no está dicho solamente para la relación de cristianos, sino, hermanos, en la relación de todos nosotros, incluyendo el matrimonio, porque no es cristiano, tu cónyuge o no es cristiano,
1: pues aún si no lo fuera,
0: es tu propio mismo. y necesitamos tener este mismo concepto, hermanos, en nuestros corazones. Hay que aceptarnos como somos, ¿sí? Es que yo no puedo tolerar de él que sea así. Pues así lo escogiste. Yo tampoco yo puedo poner como pretexto eso y decir, pues es que así me conociste, ¿no? Porque ya dijimos también, hermanos, que del matrimonio, parte de esa comprensión que debe de ser, parte de lo que tenemos que hacer para que el matrimonio subsista, es tratar de llenar las expectativas del cónyuge. Yo tengo que saber qué es lo que mi cónyuge espera de mí. Yo tengo que luchar por alcanzar esa meta para que mi cónyuge esté contento conmigo, ¿Sí? y es algo que es de ir y vuelta, verdad, o sea, yo lo tengo que hacer, pero mi que también debe de hacer hermano, usted quería leer algo eh, Filipenses 2.3 dice, nada hay por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo incluyendo al cóndute, estímalo como superior a ti mismo ¿Sí? eh, hay muchas cosas más hermanos, para tener una buena comunicación, sin duda alguna, eh, el número 8 podemos decir que es hablar y hablar mucho. ¿no? Hay que hablar mucho en el matrimonio. Muy bien, vamos, hablar hermanos, gritar. Sí, hablar. Uh -huh. Hablar, hermanos, sobre los hijos. Platicar, ¿no? Sí, platicar, deberíamos platicar, ¿no? Sería la sería la palabra correcta. Platicar sobre los hijos, sobre la casa, sobre la iglesia, hermanos, sobre los sentimientos sobre los gustos, sobre los desacuerdos, sobre los temores, sobre las cosas que me agradan, sobre las cosas que no me desagradan, sobre los desacuerdos, inclusive hermanos, inclusive sobre la misma sexualidad. Y también de porque no esto. Y de no Así es. Sí. Eso es parte del saber, Escuchar. ¿sí? Dejar que el coño que termine, decíamos al principio, ¿verdad? Uh, en muchos matrimonios tenemos este problema, hermanos, y yo soy uno de los primeros, hermanos. yo hablo muy poco, ¿sí? pero mi esposa habla no por mí, ¿sí? no, no, pero ella ha aprendido a hacerme hablar, ¿sí? si a usted le toca, hermanos, una esposa que no habla, vea la manera de que hable plática de la, la, la tarea de lograr que externe sus sentimientos, porque, ¿sabe qué va a pasar? Si no lo hace, ahora va a llegar el día en que los va a empezar a externar. ¿sí? ¿Y sabe en qué momento los externa uno? Cuando tienes un desacuerdo, cuando tienes un problema. Y empiezan a salir todo, todo lo que estaba guardado ahí en el corazón empieza a salir. Lo salir. Sale el ojo, la ira, lo que sí me gustaba y lo que no me gustaba, todos los sentimientos que hemos guardado. Por eso es recomendable, nada más que. Aprendamos a platicar en el matrimonio. Número 9. También para tener una buena comunicación necesitamos interesarnos en las expectativas del otro. Es decir, aprender a tomar en cuenta los gustos y las preferencias del cónyuge. ¿Sí? ¿Sabemos qué nos, qué, qué nos, qué nos gusta, qué no, qué no le gusta a nuestro cónyuge? ¿Sí? ¿Sabe usted, por ejemplo, qué refresco es el que le gusta más a su esposo o a su esposa? ¿Sí sabe? ¿O cree suponer? Que sí, valdría la pena que le preguntara a ver si es cierto que sabe. no cree que sabe? ¿Sí? <risa> Eso es lo que usted cree, habría que preguntarle. <risa> ¿Sí? Detalles como esos, hermanos, a veces nos, nos sorprenden. Porque a veces llegamos al punto en que. Suponemos solamente las cosas sin realmente conocerlas. Para lograr eso tenemos que interesarnos en las expectativas del otro. Yo tendría que hacer, hermanos, un ejercicio diario de mi vida matrimonial para saber qué es lo que mi cónyuge espera de mí. Lo que decíamos ahorita, ¿qué es la expectativa que mi cónyuge tiene? ¿Qué espera él de mí? Eso es lo que yo tengo que aprender a conocer. ¿sí? También, hermanos, interesarse en las expectativas del otro incluye involucrarse en los proyectos personales de su cónyuge si ¿Sí? su esposa anda por ahí que quiere a lo mejor a lo mejor va a decir algo que tonto no pero aprender a vender este, perfumería perfumería ¿Sí? <risa> <risa> lo, lo que sea no hay marcas no hay marcas ah, bueno. ¿Sí? Seguro, sí. y a veces nosotros sabemos que andan por ahí vendiendo y, 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 y eso, y eso por qué no se sienta con ella y le pregunta a ver, ¿y qué has vendido? ¿y cuánto vendiste hoy? Que le quiere quitar el dinero, ¿verdad? no, no, pero simplemente interesarse, ¿sí? a lo mejor a lo mejor tiene, tiene usted una buena idea que le puede ayudar a ella ¿Sí? o usted por qué no se sienta con su marido hermana y le pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer hoy, viejito? ¿qué chamba tienes para hoy? ¿sí? A veces, hermano, nuestras esposas son buenas consejeras de las cuestiones de trabajo, ¿sí? Son buenas consejeras, pero todo eso es parte, hermano, de que haya un involucramiento en la vida del otro, en las expectativas del cóndice, ¿sí? ah, Hay que involucrarse en esos proyectos, eh, hermano, involúquese en, los, en la cocina, en el trabajo, en, en no sé... en las cosas de los hijos hermanos a veces dejamos la mayor parte de lo, las cosas de los hijos en manos de la esposa y no nos involucramos en ¿Sí? hay que aprender hermanos a involucrarnos un poquito ¿Sí? también hermanos el, el siguiente principio, el número 11 el 10 hermanos el 10 perdón es este ya quiero acabar y ese es básico ¿no? buscar siempre una solución que acepten los dos. De común acuerdo, no por imposición. Así es. es cierto, hermano, que nosotros como varones tenemos el liderazgo, eso no lo podemos perder de vista porque es algo que Dios ha mandado, el, el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, eso no lo podemos pasar por alto, ni nosotros como varones haciendo un lado nuestro liderazgo, ni la mujer, ¿Sí? Sus, eh, suplantando el liderazgo del hombre, eso no puede pasar, ¿sí? pero en ese amor, en ese soportarnos, en ese eh, valoramiento del, de la esposa, debemos aprender, hermanos, a tomar en cuenta las opiniones ya que la solución al problema que tenemos sea una solución que los dos estemos aceptando. De tal manera que ninguno de los dos tenga queja si no fue la solución adecuada. Si no la lo aceptamos los dos, si es algo que yo impuse y sale mal, el otro me dice, ya ves, te dije que así no, por esto, por esto y por esto. Y, y empieza es otra vez el problema. Pero si es algo en que los dos estuvimos de acuerdo, ¿estás de acuerdo, viejita? Sí. ¿Estás de acuerdo, viejito? Sí. Bueno, órale y sale mal, bueno, no se equivocan lo sí, que sale mal vecinos, no va a decir nada exactamente, lo vamos a ver bien entonces hermanos también eso es importante para lograr una buena comunicación en el matrimonio, buscar siempre una solución que los dos estemos aceptando y el número 10, también hermanos hay que entonces, hacer, 11. En el 11 sabe qué hermano, que tengo que cambiar de ah, pues... <ríe> identifiquen claramente ¿Cuál es el problema? Cuando hay un desacuerdo, en ocasiones discutimos de todo, menos el problema. ¿Sí? Hay que aprender a identificar qué es realmente el problema para solucionarlo, enfocarnos al problema. Exactamente, porque si yo no sé cuál es el problema realmente, puedo discutir de mil cosas, tener mil soluciones, pero el problema no se va a acabar porque yo no supe identificar cuál era el problema. ¿Sí? Hermanos, si hay un desacuerdo en el matrimonio, lo primero que habría que hacer sería aprender a identificar cuál es el problema, cuál es el origen de ese desacuerdo, porque de eso es de lo que tienen que discutir, porque a eso es a lo que se le tiene que buscar una solución. ¿Sí? Si logramos eso, hermanos, estaremos realmente avanzando una buena parte del camino para lograr solucionar los desacuerdos y para tener una buena comunicación en el matrimonio. Y el número 12, ahora sí dije bien, ¿verdad? ¿vale? ¿Sí? Hay que platicar mucho en el matrimonio sobre la educación de los hijos. Mucho, mucho, mucho. ¿sí? Es triste ver, hermanos, cómo los hijos crecen en los matrimonios y crecen sin tienda sin educación, crecen siendo irresponsables, crecen sin tener realmente bases espirituales sólidas, crecen sin tener bases emocionales fuertes, rebeldes, rebeldes desobedientes, todo eso. Eh, la semana pasada hermanos, estaba por ahí sorprendido, estaba platicando con mi esposa acerca de, de una muchachita que conocemos ahí, que es, tiene escasos 10, 11 años, 12 años, este, y ah, pues yo salgo para caminar ahí en las noches hermanos para caminar un poquito y este y tocó que esa ocasión no había luz en la placita, ahí donde vamos, y la andaba ahí caminando, y de repente que la voy viendo con otro niñito ahí abrazados, no, ¿cómo es posible que a esa edad ya estén haciendo esas cosas? Y, y el niñito no, no rebasaba los 10 años, estaba hasta más chiquito que él. ¿Cómo es posible que esté pasando eso? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros como matrimonio para lograr que nuestros hijos no vivan esas cosas? a esa edad que lo único que les va a traer son consecuencias, son problemas, son dificultades, no, las experiencias Experiencias que les van a dañar su mente y su corazón en el futuro. ¿Sí? Por eso, hermanos, <coughs> creo que parte de tener una buena comunicación en el matrimonio debe de incluir en que platiquemos mucho sobre la educación de nuestros hijos, qué queremos que sean nuestros hijos. No, y decía un hermano que que Nuestras generaciones son hijos educados por la televisión. Y es tener que es cierto. Decía yo, por ejemplo, usted pues, tiene que mucho. Yo quiero entender que es dar a, ¿Sí? a los hijos lo que hemos recibido de los padres, como son buenas costumbres, reglas de que vas a hacer en la casa, si vas a tener, y también qué vas a obtener, porque no nos va a hacer derechos y obligaciones. ¿Sí? Eso es lo que bien platicar y las cuestiones como tienen mano la televisión y cosas de esas es porque nosotros no nos damos el tiempo puede ser 5 o 10 minutos pero que sean de calidad pero pues, si estamos viendo el fútbol estamos viendo acá y no estamos al pendiente, de pues, que van a recibir sí, definitivamente o siempre por pues, ejemplo comemos la televisión prendida cenamos sí. la televisión prendida vamos a dormir la televisión prendida o sea, la televisión está prendida a las 24 horas del día si fuera posible Entonces, eso interrumpe mucho la comunicación tanto en el matrimonio como con la familia sí. me estás adelantando <risa> <risa> pero es, hermanos, es que este, es cierto lo que es hermano y ese es un tema hermanos que, que valdría la pena darlo este, completo, de hecho ya, yo se lo había prometido al hermano sobre, sobre la educación de los hijos pero es algo que también tenemos que platicar en el matrimonio sí. ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? Pues creo que como cristianos, lo primero es que sean cristianos. ¿sí? Pero no solamente cristianos, sino, como digo, bueno, buenos cristianos. ¿sí? Y para ser buenos cristianos, es necesitamos aprender a darles bases espirituales y emocionales bien sólidas, ¿sí? porque va a llegar el día que su hijo va a dejar de estar con usted, y entonces se va a tener que enfrentar a un mundo real de pecado, de maldad, de todo lo que hay en el mundo y si no tiene esas bases espirituales sólidas, si usted como matrimonio con papá y mamá no se las dio se va a enfrentar a una realidad que lo va a satisfacer sí. sí. y ahí hermanos que muchas veces nuestros hijos han llegado a convertirse en cristianos pero cuando les llega el tiempo que tienen que volar, se van Así. Ah, eso no quiere decir que Forzosamente, si nosotros les enseñamos, ellos vayan a estar en la iglesia. Sabemos que no es de todo la fe, pero sí deberíamos de preocuparnos si nosotros no hacemos nada porque ellos tengan esas bases espirituales. Ese es un tema, hermanos, que me gustaría este, darlo también más, más adelante. Ahora, eh, esos son todos los principios, hermanos, así más importantes para tener una buena comunicación. Pero como en toda comunicación, hermanos, ya voy a acabar, ya voy a acabar. Siempre hay ruido. ¿Sí? Ahorita, hermano, que estaban los niños ahí haciendo su, su, su alboroto, había ruido que interrumpía y que ustedes me escucharan me oían, pero no me escuchaban. ¿Sí? Tenían que esforzarse por escuchar. Porque qué hay ruido? En la comunicación, en el matrimonio, hermanos, también hay ruidos, que no necesariamente son ruidos físicos. Hay un ruido que se llama egoísmo, ¿Sí? El egoísmo es aquel que nos hace no querer conversar, es aquel que nos hace solamente pensar en nosotros, en nuestros gustos, en nuestras preferencias y en que se haga solamente lo que nosotros decimos, por eso no nos gusta conversa, conversar. Hay otro ruido como el activismo y de este mucho tiene que ver, mucho, mucho de ellos tienen las mujeres. Estoy demasiado ocupado u ocupada.
1: Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que atender a los niños, tengo que acostar a los niños, tengo que ver que hicieron la tarea, tengo que lavar las hijas, tengo que dejar trapeado,
0: arreglado y todo, para cuando van a ver al día porque hemos estado dormido. ¿A poco no les ha pasado muchas veces así hermanos?
1: ¿Verdad que sí? ¿Sí, ¿Sí en otra cosa
0: y así ya no platico. Eso se le llama activismo hermanos, ¿sí? Activismo, y todo eso es ruido que evita la buena comunicación en el matrimonio. Ah, hay otro ruido que se llama agresividad, las ofensas, las malas palabras, la gritería, interrumpe la relación y la buena comunicación en el matrimonio. Hay otro ruido que se llama adivinanzas, y a eso nos gusta jugar a muchos a las adivinanzas, ¿sí? Nosotros queremos que nuestro cónyuge nos adivine, ¿sí? Es que yo no quería esa camisa, yo quería aquella, y no está planchada le dijiste a la hermana que querías esa camisa, no, pero le dijiste, no, pues entonces cómo quieres que esté planchada si tú no le dijiste, jugamos a las eliminanzas, es que yo no quería esa comida, yo, quería, yo no quería el huevo con cebolla, lo quería con tomate, pero no le dijiste, ¿verdad? No le dijiste. Y te aguantas. Eso se llama adivinanza. ¿sí? También, hermanos, hay otro ruido que se llama miedo al hablar. Y este se da mucho, hermanos, cuando nosotros no somos capaces de transferir, perdón, de transmitir confianza a nuestro cónyuge. Si con alguien debería de tener confianza, o deberíamos tener confianza, hermanos, plena, absoluta y completa y total, es con el cónyuge. Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y eso significa que no había ningún secreto entre ellos, que no había nada oculto entre ellos, que había una confianza absoluta. No había malicia. No había malicia. Fíjese bien, ahora hay otro ruido que se llama silencio. Y a veces hay un silencio que es ensordecedor. ¿verdad? ¿Sí? Porque estoy hablando contigo, estás callado. La ley del hielo. La ley del hielo, ¿verdad? Y eso nos pasa muchas veces. Y ese también es un ruido que afecta a la comunicación. Y sin duda alguna, hermanos, el ruido físico también. ¿Sí? El ruido que producen los niños. ¿sí? El ruido que produce la televisión, como decía, decía mi esposa. El ruido que produce el radio. Hay que aprender. Cuando están ustedes, y, ustedes dos ahí, solos, a pagarle el rayo, sí, a mandar a dormir a los niños temprano, denle de metáforo. <risa> También, sí. sí. También la computadora, hermano Martín, hay que apagarla. No se crean, no se crean, pero sí, eh, este, algunos acostumbran a estar con la computadora, ¿verdad? Y se hay que poner baños con mi camarera y ¿sabes de qué? La salida, <risa> no crean, pero todo eso es ruido hermanos, es ruido que evita tener una buena comunicación en el matrimonio. Hay niveles de comunicación también en el matrimonio hermanos, algunos tenemos una, comun una comunicación super superficial solamente basada en lo cotidiano, el, eh, no hay nada personal o íntimo de las parejas se habla de la vida diaria, de del clima, de la comida, de la ropa, pero solamente de eso, sin llegar a cosas más profundas. Hay otro nivel que es un poquito más íntimo, pero sigue siendo superficial, donde se habla de las cosas que solamente quiero hablar, pero no revelo yo mis sentimientos profundos, lo que yo realmente pienso y lo que yo creo, y lo que yo estoy eh, disfrutando o lo que estoy padeciendo. Debo aprender a hacer eso. Hay una comunicación eh, también, que es un poquito más importante, donde hablamos ya de cosas más eh, externas de los cónyuges, que son importantes y son trascendentes, como la educación de los hijos, el trato con la familia del cónyuge, etc. Pero hay una comunicación que es la que realmente debemos de tener, y es una comunicación que sea íntima, importante y profunda ¿Sí? Es aquella donde la persona o donde la pareja realmente revela por completo su vida donde abre por completo su corazón y deja que salgan sus sentimientos más profundos ¿sí? sin temor a que el cónyuge no lo acepte o no la acepte tal y como es deja que fluya ¿Sí? como un río hay que dejar que salga todo mi cónyuge tiene que conocer todos mis sentimientos cuando lleguemos a eso ¿no? estamos teniendo éxito en la comunicación. ¿sí? Ahora, si ya mi cónyuge es capaz de revelarme todos mis sentimientos, yo tengo que hacerlo mismo. Y tengo que comprender, tengo que escuchar, tengo que aprender a valorar sus virtudes y tengo que aprender a tolerar sus defectos. Y eso me dará una buena comunicación. Menos, menos, ¿no? Así que hemos dicho cuatro principios básicos de la ¿no? separación aprender a dejar a papá y mamá, separarse por completo, emocional física y económicamente unidad que debemos estar unidos hermanos ¿sí? permanencia, que dijimos que en la mente de Dios está que el matrimonio permanezca hasta que la muerte lo separe y este último que es, transparencia es decir, que aprendamos hermanos a tener una comunicación en nuestro matrimonio, de tal manera que nuestro cónyuge conozca todo lo que realmente somos, lo que realmente sentimos, lo que realmente pensamos. Con esto, hermanos, terminamos esos cuatro principios básicos del matrimonio. Perdóneme si me agarré un poquito. No, bueno, sí, hay... <ríe> <ríe> Hasta aquí, hermanos, terminamos ese, ese, ese tema. ¿no? Los cuatro principios básicos y bíblicos, hay que decirlo así, ¿eh? bíblicos del matrimonio.